0: Odeon Stanisława Janickiego. Sam w to z największym trudem wierzę, ale w Odeonie, Remek-Klasik, spotykamy się już 17, słownie 17 lat. Ładny szmat czasu. Ten rekord pobiłem tylko, robiąc program telewizyjny w starym kinie. Ale Telewizja Polska bardzo się wtedy rozwijała, stawiała na aktualność i nowoczesność, w związku z czym moje opowieści, łączone każdorazowo z projekcją filmu fabularnego, polskiego lub zagranicznego, okazały się, zdaniem decydentów, staroświeckie. Pożegnano się ze mną bez słowa, choćby zdawkowego, ale taki to już jest zwyczaj polskiej jedenastej muzy, niezależnie od tego, kto nią dyryguje i kto finansuje. Nie roniłem łez, bo nadal robiłem filmy krótko- i średniometrażowe, dokumentalne i inscenizowane. W sumie jest ich 40 sztuk, ale przyznam, brakowało mi jednak bardziej intymnego kontaktu. A takie kontakty daje przede wszystkim radio. Powiem bezczelnie, propozycja Radia Classic, żebym opowiadał jego słuchaczom o świecie filmu, od Hollywoodu po film polski, była dla mnie tak zwaną propozycją nie do odrzucenia. I dlatego już 17 lat się spotykamy. A dlaczego przyszło mi akurat teraz na takie zwierzenie? Przyczyna jest prosta. Już muszę, wybierając temat kolejnego odeonu, sprawdzić, czy aby o tym już nie opowiadałem. I w czasie ostatniego przeglądu stwierdziłem, że nigdy do tej pory nie opowiadałem o pierwszym polskim powojennym filmie fabularnym, czyli o historycznych, zakazanych piosenkach a jest to przecież dla każdego polskiego widza film niezwykły, wyjątkowy, bo był pierwszy po wojennej hekatombie. Najpierw dziennikarze, potem historycy już ten film dokładnie, choć nie zawsze słusznie, ocenili i zakwalifikowali. Dodam, że ja choć słusznego wieku jestem, akurat tego filmu nie widziałem. Mieszkałem wtedy na Śląsku Cieszyńskim, Skoczów i Bielsko, jeszcze bez Białej. Notabene pierwszym filmem, jaki po wojnie widziałem, był przedwojenny Znachor z niezrównanym Kazimierzem Junoszą Stępowskim w roli tytułowej. Coś to zapowiadało. Pisząc dalej, ale i wtedy już o premierze zakazanych piosenek, opisuje się te dantejskie sceny widzów, którzy nie mogli kupić biletu i dostać się do kina jakiegokolwiek i gdziekolwiek. Tak na marginesie. Dostanie się na prawie wszystkie jakiekolwiek filmy było wtedy wyzwaniem wymagającym niezwykłej odwagi i determinacji. Ale, jak wiemy, nie tylko film wymaga czasami od nas pewnych poświęceń. Zakazane piosenki obejrzałem później, już na studiach w Warszawie. Przyznam, że nie zrobiły na mnie należytego wrażenia, bo byłem już, przykładowo, w krainie włoskiego neorealizmu czy filmów amerykańskich, wojennych zaległości czy powojennych nowości. Dzisiaj nie uważam tego za stratę, bo neorealizm włoski przeżyłem na bieżąco, a zakazane piosenki należały już do czasu przeszłego. Tak na marginesie, oceniając jakieś dzieło filmowe, literackie, teatralne, powinniśmy zawsze odnieść się do czasu i miejsca, w którym ono powstało i jaką rolę pełniło jak zostało przyjęte przez publiczność, dla której zostało przeznaczone. Zakazane piosenki, nasz pierwszy powojenny pełnometrażowy film fabularny nie powinien być oceniany z dzisiejszego punktu widzenia. Nie ma nic gorszego, jak oderwać film, dzieło sztuki, od warunków, w jakich ono powstało, czemu i komu miało wtedy służyć. Żeby było jasne, miał służyć tym, którzy walczyli i tę okrutną wojnę przeżyli. Jak ją przeżyli, to już inny problem. Ale najpierw przypomnę tym, którzy filmu nie widzieli, a może już zapomnieli, samą treść. No, ale to już za tydzień. Serdecznie wszystkich słuchaczy do Odoronu zapraszam.